0: So gut dass du hier bist heute morgen die hütte ist voll wenn wir nicht mehr atmen können machen wir tür und fenster mal kurz auf und äh, so schön dass wir gemeinsam das Re reich gottes feiern dürfen und jesus feiern dürfen ähm, ich habe so wiederholten mal in dieser woche eine eine statistik bekommen wie das reich gottes wächst in dieser welt es wächst wir denken vielleicht in deutschland dass es nicht wächst aber es wächst es kommen, es, es kommen 1,5 Millionen erfasste Christen pro Jahr hinzu zum Reich Gottes. Das Reich Gottes ist wachstümlich und das spiegelst du und ich hier heute Morgen wieder. So gut, dass du da bist. Ich möchte den angegebenen Predigtext für uns als Kirchen heute Morgen lesen. Manchmal greife ich gerne darauf zu. Letzten Sonntag hat Markus über die Jahreslosung gepredigt und ich dachte mir, das ist ein guter Text für den zweiten Janu für den zweiten äh, äh, Januarsonntag hier in unserer Gemeinde. Und äh, ich greife darauf zu, aus Hebräer Kapitel 12, Verse 12 bis 18 und 22 bis 25a. Das A ist wichtig. Okay. Lass uns das Wort Gottes hören aus der Elberfelder Übersetzung. Darum Richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser ist wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand, keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen eifrig suchte. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Milliarden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Ein langer Text, ein intensiver Text, eingebunden Kapitel 12 in viele Kapitel vorher und manche nachher. Und ganz allgemein, um überhaupt etwas vom Hebräerbrief zu verstehen, behandelt der Hebräerbrief die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, ein religiöses System, in diesem Fall damals vor 2000 Jahren das jüdische, aber wir haben heute christliche religiöse Systeme, zugunsten der lebendigen Wirklichkeit in Jesus Christus zu verlassen. Das ist der große Schwerpunkt dieses Briefes die Schwierigkeiten zu artikulieren und sie zu versuchen zu lösen, die damit verbunden sind, ein religiöses System zugunsten einer lebendigen Wirklichkeit mit Jesus zu verlassen. Und damit passt dieses Wort, dieser Text ganz sicher auch an den Anfang dieses Jahres im Blick auf alle deine und meine und unsere gemeindlichen, privaten, beruflichen Herausforderungen. Die lebendige Beziehung zu Jesus wird den Unterschied machen in deinem Leben. Jeden kommenden Tag in 2024. Ursprünglich ist dieser Brief an Menschen mit jüdischem Hintergrund geschrieben, so circa 64 nach Christus. Ja, wir wissen immer, neue Menschen, die zum Glauben gekommen sind, 33 nach Christus ist ein wichtiges Datum, was wir uns merken sollten, weil da ist Jesus gestorben, in den Himmel gegangen, die Kirche gegründet, Heilige Geist kam und so 33 nach Christus. Und wenn wir 64 nach Christus sagen, dann sind 30 Jahre Kirche schon am Start gewesen, in Israel, in Kleinasien, bis nach Griechenland und Rom. Und da ist dieser Brief geschrieben an diese jüdischen Menschen mit ihrem Hintergrund. Sie hatten in diesen 30 Jahren das Evangelium von Jesus und seiner Auferstehung von den Aposteln gehört und von den großen Wundern des Heiligen Geistes. Ähnlich dem, was wir lesen können in der Apostelgeschichte. Ja? Und es gab ihrerseits drei Reaktionen darauf. Die einen lehnten die Botschaft von Jesus rigoros ab. Wir bleiben jüdisch und das mit Jesus ist großer Blödsinn. Lasst uns einfach in Frieden. Punkt. Mit diesen Menschen kann man gut umgehen, oder? Das ist ein klares Statement. Andere glaubten an Jesus und wurden im Herzen vom Heiligen Geist durchdrungen und sind wirklich verändert worden und haben diese Wirklichkeit des Glaubens erfasst und ließen sich taufen und wurden Mitglied der Ortsgemeinden damals und bauten aktiv die Gemeinden mit, mit Leidenschaft. Und eine dritte Gruppe bekannte sich auch zu Jesus Christus, wurden auch getauft, aber haben nie so wirklich sind nie wirklich vom Heiligen Geist durchdrungen und verändert worden. Ihnen waren ihre alten jüdischen Traditionen eben auch noch sehr wichtig. Mose, meine Güte, der großartige Lehrer und Prophet, die Gesetze, der Berg, die, die Gott am Berg Sinai dem Volk gab, unsere Traditionen. Die kann man doch, das kann man doch nicht alles so hinter sich lassen. Aber irgendwie wollten sie auch mit Jesus leben und ihm folgen und das bereitete Schwierigkeiten und das greift dieser Brief auf. Und so geht dieser Brief immer wieder auf dieses alte Jüdische, wo wir Mühe haben hinterherzukommen. Was meinst du denn jetzt mit Abel und Blut und dann bist du bei Mose und bei Abraham und du meine Güte. Es war für die Zuhörer damals nicht so schwierig, wie wir. wir müssen uns da viel mehr reinarbeiten in diese Hintergrundtexte. Aber es geht auch immer wieder um das Neue, um Jesus und Jesus. Der Hebräerbrief erklärt, dass alles, was Israel damals zum Beispiel in der Wüste erlebt hat, die Stiftshütte bis in die Details, die bronzene Schlange damals in der Wüste, wo die alle starben, weil sie sich versündigt hatten und wer auf die Schlange guckt, wird erlöst werden. Das alles sind Bilder, ein Schatten auf das, was mit Jesus heute wirklich ist und werden kann in unserem Leben. Es sind nur Schatten. Es ist nicht wert, es anzubeten. Sondern es ist ein Hinweis auf Jesus. Und auch in unserem Abschnitt, den wir gelesen haben, hier wollen wir es noch mal einblenden, im Vers 18, wird das ganz deutlich. Wir hören hier, ihr seid nicht gekommen zu etwas, was man damals betasten konnte, nämlich diesem Berg, wo, wo Mose hochklettern musste, um die Gebote zu empfangen. Nein, ihr seid heute in Jesus zu einem geistlichen Berg gekommen, genannt Zion dann im Vers 22, der, der Stadt des lebendigen Gottes. Ihr seid gekommen in 2024 zu der lebendigen Gemeinde, die heute schon im Himmel angeschrieben ist. Weißt du, dass dein Name schon im Himmel angeschrieben ist, egal durch was wir hindurchgehen müssen auf dieser Erde in diesem Jahr. Dein Name ist im Himmel angeschrieben. Wir sind zum Berg Zion gekommen und zu Jesus, der einen neuen Bund möglich machte. Der Vermittler heißt es da in diesem Wort. Viele übersetzen es mit Vermittler. Er hat dich mit Gott vermittelt, er ist dazwischen gekommen. Und du bist Kind Gottes geworden. Ein Theologe hat einmal gesagt, ich habe euch dieses Zitat mitgebracht zu diesen Versen, wir sind im Prinzip schon dort, wo wir eines Tages für immer sein werden. Im Heute besitzen wir das Morgen. Auf Erden besitzen wir den Himmel. Hey, das hat Jesus für uns gemacht, indem er in unser Leben kam, ist er heute schon da, wie er morgen sein wird. Das ist die Hoffnung, wenn wir uns versammeln und überlegen, hey, was machen wir mit Kindern im Sommer, dann können wir diesen Geist spüren in uns, diese Liebe zu den Kids und heute schon im Gebet Dinge durchbeten, die dann passieren werden, weil Gott bereits im Heute schon das Morgen besitzen lässt in unserem Leben. Weil wir ein Stück Himmel schon auf der Erde in unserem Leben haben und der Hebräerbrief erinnert uns und sagt, erinnere dich daran. Wir sind zum Berg Zion gekommen, dieser Begriff für eine lebendige Beziehung mit Christus. Jesus steht in der Tat im Zentrum, nicht nur im Hebräerbrief, sondern auch in deinem und meinem Leben. Wo Jesus im Zentrum unseres Lebens steht in diesem Jahr, da ist Himmel da. Egal wie trüb es um uns herum aussieht, da sind Lösungen vom Himmel. Hey, wir kommen nicht zu einem Berg auf Erden, den man mit Händen anfassen kann. Unser Vorrecht ist es, dass wir im Geist das Heiligtum betreten und deshalb beten können. Ich freue mich auf die Allianz-Gebetswoche nächste Woche, auf unsere Fastengebetswoche als Gemeinde, weil der Hebräerbrief uns diese Grundlage widerspiegelt. Hey, wir sind Kinder Gottes und deswegen macht Gebet so viel Sinn. So viel Sinn. Wir wollen immer machen. Und Gott sagt, hey, Gebet macht so viel mehr Sinn. Durch den Glauben nahen wir uns Gott im Bekenntnis, was wir heute bekennen. Wir bekennen Christus. Im Glauben nahen wir uns Gott im Lobpreis, im Gebet, in, in der Zeit, im Umgang mit Gottes Wort. Wir brauchen uns weder auf einen Tag im Jahr zu beschränken, hey, wir können das Heiligtum jederzeit im Wissen betreten, dass wir immer willkommen sind. Dieses Jahr hat eine Botschaft für dich. Gott sagt nicht mehr, wie im alten Bund, halte Abstand. Es ist gefährlich, in meine Nähe zu kommen. Du könntest sterben. Sondern er sagt, trete vertrauensvoll herzu. Weil du bist für mich schon gestorben, weil du Jesus als Gestorbenen für dich angenommen hast. Meinen Sohn, das ist das Evangelium. Tritt hinzu. Ja, zum Gesetz gehört der Berg Zinain. Zum Glauben gehört der Berg Zion. Dieser großartige geistliche Berg steht für alle Segnungen, die du brauchst in diesem kommenden Jahr. Alles, was wir durch das Erlösungswerk Jesus zugesprochen bekommen, gilt dir in 2024. Aber da es eben geistlich ist, bereitet es uns Schwierigkeiten als Menschen, weil wir hätten gerne immer was irgendwie zum Anfassen, oder? Und wir müssen lernen zu glauben und geistlich zu sehen. Und jetzt geht der Schreiber des Hebräerbriefes hier noch auf zwei größere Dinge ein, innerhalb dieses Textabschnittes, nämlich was wir tun können und was wir tun sollen. Ich habe uns jetzt diese geistliche Grundlage gebracht, hey, wir haben Zugang zu Jesus, ja nur, nur, nur. was sollen wir jetzt machen? Und lass uns mal kurz reinschauen, was er hier sagt, was wir tun können. Und zwar eher aus der, naja, am Ende dann Negativergebnis-Perspektive. Er sagt nämlich hier oben, wir können an der Gnade Gottes Mangel leiden. Wir können an der Gnade Gottes Mangelerscheinungen haben. Viele sind, manche sind unterwegs im veganen Bereich und erzählen mir dann, dass sie eben Zusatzstoffe zu sich nehmen müssen. Weil sonst es passieren könnte, dass Mangelerscheinungen im Körper auftauchen. Sagen mir zumindest meine Freunde, die Ärzte sind. Und es ist interessant, dass der Hebräerbrief auch über Mangelerscheinungen im, im christlichen und geistlichen Ra Raum spricht. Die wir so gar nicht wahrnehmen, oder? Ich weiß nicht, ich, ich, kann, ich kann mich nicht in einen veganen versetzen, ich, ich lebe nicht vegan. Das müsste er selber erklären, ob er das spürt, aber das merkt, dass plötzlich die Knochen, aber man merkt es erst irgendwie bei Kontrollen oder bei, bei größeren Sachen, wo es mal Knacks macht. Und so ist es mit unserem geistlichen Leben auch. Wir können Mangelerscheinungen haben und kriegen das gar nicht mit. Und Mitte des Jahres plötzlich brechen wir zusammen und haben irgendwie eine Lebenskrise. Und so, wo ist mein glauben? Ach du Schreck, sechs Monate lang. Ja, eigentlich war er ja schon weg. Wir können Mangelerscheinungen haben an der Gnade. Dass wir vergessen, dass Gott deshalb für mich ist, weil er es will und nicht, weil ich so bolle gut drauf bin. Sondern, dass alles, was Gott mir schenkt, ein Geschenk ist aus Geschenk eben. Unverdient. Ich habe es gar nicht verdient. Und deswegen auch den anderen geschaffen hat, der Jesus liebt, weil wir alles schwierige Menschen sind und er dann eben Fehler an mir macht, und ich eben aufgrund von dessen, dass ich geliebt bin vom Vater, ihm auch vergeben sollte. Und manche Dinge schleichen sich im Laufe von Wochen und Monaten ein. Und dann sagt der Hebräerbrief hier, äh, manche Dinge tun erstaunlich lange weh in unserer Seele. Das kennen wir alle. Erstaunlich lange. Und so sind wir Menschen eben geschaffen. Und dann kommt es zu einem Wurzelwachstum, das wir gar nicht wollen. Das nennt die Bibel Bitterkeit. Plötzlich haben wir so, sind wir so angepisst und so angefressen und das ist, was wir tun können. Wir können Mangel leiden an Gnade und wenn wir das merken, sollten wir aus diesem Teil unseres Lebens austreten. Das ist unser Job. Immer wieder austreten. Austreten und den Heiligen Geist einladen, dass er mit Gnade in unser Leben kommt. Ein weiteres spricht der Hebräerbrief hier an in diesem Abschnitt. Wir können Jesus wirklich ablehnen. Ablehnen. Wir können Jesus ablehnen. Vers 25 heißt es, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der zu euch redet. Gott redet zu uns auf ganz unterschiedliche Weise und es bleibt weiter. Die spannendste Frage von manchen Menschen, wie redet Gottes Stimme zu mir? Und die Antwort ist, du wirst es herausfinden. Du wirst es herausfinden. Du wirst erkennen, wie der Liebhaber deines Lebens zu dir spricht in deinem Lebensalltag. Du wirst es herausfinden. Das ist das Fazit hier im Hebräerbrief. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der zu euch redet. Das will ich mir auf die Fahne schreiben für 2024. Ich möchte in meinem Leben aufpassen, dass ich den nicht abweise, bewusst oder auch unbewusst, wenn er zu mir spricht. Ich möchte ihm Raum geben. Wenn Jesus zu mir spricht, will ich hören. Und da es geistlich ist, lege ich nicht die Hand für mich ins Feuer, dass es mir immer gelingen wird, weil ich muss auf der Hut sein, ist es jetzt Gottes Stimme. Spricht der Herr jetzt zu mir. Begleiten diese Phänomene seine Stimme, dass da etwas in mir brennt, dass da Frieden ist, dass das mit dem Gesamtkontext der Bibel zusammen übereinstimmt, dass meine Freunde da mitgehen, die mich kennen, dass es stimmig ist. Er spricht es hier nicht nur zu denen, die gar nicht hören wollen. Ja, Diese erste Rubrik da, die sagen, ach, lass mich in Ruhe, sei es Blödsinn mit Jesus. Nein, er spricht ja zu denen, zu uns. Wenn wir uns das Wort Gottes so zurechtbiegen, wie wir es hören wollen, wenn Jesus klar und deutlich in seinem Wort zu der Welt, zu der Menschheit spricht, dann wollen wir das auch so stehen lassen, wie es in der Bibel steht, oder? Egal, ob es der Mainstream ist oder nicht. Systeme, Mainstreamer, Anschauungen in der Kirchengeschichte, Trends sind immer, auch in der Gesellschaftsgeschichte, immer vergangen. Das Wort Gottes nicht. Und es wird auch nie vergehen. Und nach diesem Wort Gottes werden wir alle einmal bewertet werden. Auch die, die in der Wolke der Zeugen sind, die davor im Hebräerbrief, wovon gesprochen wird, Menschen, die verstorben sind, die durchgezogen haben mit Jesus. Und da hilft es da nicht zu sagen, ja, ja, Bro, aber der Zeitgeist meiner Regeneration wollte etwas anderes und ich war irgendwie zu schwach. Das wird alles vergehen. Der ganze Zeitgeist wird alles vergehen. Der Mainstream wird alles vergehen. Und das Wort bleibt und wird mich erreichen. Und daraus folgt das Dritte, ganz nah miteinander thematisch verbunden. Der Hebräerbrief sagt, wir können das Geistliche ganz gering und untergeordnet behandeln und auch wertschätzen. Da spricht er dann von Esau. Können wir nachlesen im Alten Testament. Esau und Jakob, zwei Brüder. Und Esau kam von der Jagd eines Tages. Aber das war ja nur die Spitze, die die Bibel beschreibt. Dahinter steckt ja immer eine Herzenshaltung. Und er kam da und er, und er hatte Hunger und, 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 und Jakob war ein Schlitzohr und verstand etwas Geistliches. Und ich meine, Güte, weiß nicht, wer ist mit Brüdern oder Schwestern aufgewachsen? Ja? Und ein Bruder, der kommt jetzt da nach Hause ja, und du kommst da auf so eine fromme christliche Idee. Ja. Und sagst, gib mir dein Erstgeburtsrecht. Ja. Dein Bruder will essen, der will ein Steak haben oder will ein Spielzeug oder was. Und du sagst, du kriegst mein Spielzeug, aber, 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 aber. Ja, gib mir deinen geistlichen Segen. Er kommt doch heute niemand mehr drauf. Interessant, dass Jakob so unterwegs war. Dass ihm das doch offensichtlich so viel wert war. Und Esau verkaufte sein, sein, sein Erstgeburtsrecht. Was habe ich davon, als Kind gläubige Eltern und Familie aufgewachsen zu sein? Oh, da sind wir wieder bei mir und bei uns. Aufpassen, wenn wir in solche Fahrwässer kommen, auch in 24 ja, was habe ich schon davon, wenn, wenn Menschen für mich beten? Bringt ja doch unter dem Strich alles gar nichts, oder? Ich hatte letztes Jahr so privat, so, so ein paar schwierige Wochen persönlich für mich, wir mussten als, als, als Rangerverband, ich bin da im Gremium für Sachsen-Anhalt, dann den Stamm schließen und dann ging noch eine ganze Gemeinde zu, die geschlossen hat und hey, wir sind 28 Jahre hier in Sachsen-Anhalt und, und wenn du jetzt mal auf diese Landschaft guckst, wir haben vor 28 Jahren was ganz anderes geträumt, dass, dass Menschen viel mehr, viel, viel mehr zum Glauben kommen. Und dann sagen mir Freunde wie Andri, Andi oder auch äh, äh, Zöllner aus, 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 aus Halle, die zum Glauben gekommen sind, hey, guck mal, aber was geworden ist. Ja? Hey, guck mal ich bin einer von denen und so. Ich hatte meine schwierige Zeit mit mir selber. Was macht das hier alles noch für einen Sinn? Bis ich angefangen habe, in meinen Gedanken über Berufung nachzudenken. Gott fing an, einfach zu sprechen und zu sagen, hey, hast du auch mal über Berufung nachgedacht? Ich meine, du laberst hier ein Zeug ja, von, von wissenschaftlichen Fakten und, und was habt ihr hier alles erreicht oder eben nicht und du bist der große Loser, ja, 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 ja. Hast du auch mal über Berufung nachgedacht? Berufung ist geistlich und das ist so eine Geschichte, das kann man nicht so, 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 so verifizieren. Aber Gott ließ nicht locker, ja, mich zu erinnern, als ich neun Jahre war und so ein da aus dem Westen kam und mir ein paar Worte sprach. Und was das in meinem Herzen gemacht hat. Und Gott erinnerte mich, wie meine Frau und ich zusammenkamen. Hey, wir haben uns nicht einander gesucht. Ich war nicht geil drauf, eine Frau zu kriegen. Ich wollte Jesus folgen und sie das Gleiche. Und, und wie wir da in Rumänien saßen und wie das dann alles zustande kam. Und Gott erinnert und erinnert und erinnert. Und er stellt Fragen damit du und ich zu einer individuellen Antwort kommen. Bis ich verstanden habe, Gott, du hast recht, da ist eine Berufung. Und das hat mir geholfen, wieder aufzustehen. Aber es ist eben geistlich, oder? Es ist geistlich. Und es ist eben nicht, ey, ich habe eine Universität gebaut. Ja. Ey, ich hab, bin Millionär geworden, ja. Hey, guck mal, was ich in meinem Leben erreicht habe. Es ist geistlich und da finde ich mich bei Esau wieder. Das gab mir innerlich die Wende. Nicht ich, sondern er spielt eine Rolle in meinem Leben. Spielt ja auch in deinem Leben die Rolle. Ich wünsche dir, wenn du in Tage kommst, in 24, wo es dir so geht, dass du dich hinterfragst. Dass Gott zu dir sprechen kann über deine Berufung, die du in dieser Welt hast. Jeder hat eine. Ja, wir haben es schon dreimal erwähnt, jetzt ist ein großes Team von euch, von einer Vorbereitungswochenende für ein Sommercamp mit Kindern, für, von Eltern, von Strafgefangenen, die im Strafvollzug leben. Und ich dachte so bei der Vorbereitung über euch, dachte so, tja, was ist eure Motivation? Warum bist du hier? Ist, bist, bist du voll von sozialen Aspekten, um, um der Gesellschaft zu zeigen, hey, ich bringe meinen Anteil hier ein? Oder hat das auch etwas mit deiner Berufung zu tun? Dass du sagst, ich liebe Jesus so sehr. Ich gebe einen Teil in diesem Jahr mein Leben hin, damit Kinder Jesus begegnen. Aber hey, das ist geistlich, oder? Fühlst du dich geehrt? dass Jesus dich dazu beruft, im Sommer diesen Kids zu dienen? Wir können manchmal das Geistliche sehr, sehr überbetonen, ja, aber hand aus Herz. Oft behandeln wir dieses Geistliche doch eher gering und untergeordnet, ist es nicht so? Es bedeutet mir gerade jetzt nicht viel, ich brauche jetzt gar kein Bibelvers, ich brauche jetzt Fakten, ich brauche was zu essen oder ich brauche einen Partner. Oder was gerade wichtig ist. Die Gemeinde Jesu, liebe Freunde, ist auch in 2024 kein Ort, an dem man sich politisch engagiert. Ist auch kein Ort, wo man eine Wirtschaftsplattform nutzt und äh, kauft und verkauft. Ah, oh, es sind ja so viele Leute, da sind Kunden da. Ist eigentlich auch kein Tu-mir-gut-Club. Unsere Kleingruppen sind nicht zum Selbstzweck sondern wir sind ein Haus des Gebetes. Oder wie Jesus jeder, die jener Zeit im Tempel stand und daran erinnerte, Lobpreis ist ein enormes Mittel, der Gegenwart Gottes Raum zu schaffen. Gottesdienst ist nicht zum Selbstbeck da, sondern Raum schaffen für die Gegenwart Gottes. Und dann mit der Gegenwart Gottes wieder in meinen schweren Lebensalltag hinein purzeln. Aber er ist da. Raum schaffen, dass Liebe Raum hat, wie Markus es genial letzten Sonntag auf den Punkt brachte in seiner Predigt. Ein Werkzeug, diese Welt zu verändern. Und wir müssen nicht darüber sprechen, liebe Freunde, oder? Wie die Welt gerade aussieht, die tobt. Und umso mehr, lass dein Licht leuchten. Aus der Beziehung mit Christus. Alle Anliegen im Gebet Gott bringen. Diese nächsten zwei Wochen, auch wenn du hier in der Region lebst, mach doch mit bei der Allianz Gebetswoche und dann auch bei unserer Fasten Gebetswoche, wo die Infos da nächste Woche kommen. Klingt dich doch mit ein, schaff dir doch Raum zum Beten. Und du wirst sehen, wie Gott geistlich etwas wirkt. Ich war gestern bei unserem Ranger-Stammtreffen mit 50 Kids da äh, äh, wieder am Start und äh, durfte... Die Andacht oder sollte die Andacht machen, und dann sprach ich über einen König im Alten Testament, der zur Zeit Elisas lebte, im zweiten Könige 13, nachzulesen. Joahas hieß er. Joahas war, das war eine schwierige Zeit, Israel war schon geteilt und der Norden war gottlos geworden, voller Götzendienst. Ähm, schlimme Dinge, die, 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 die willst du nicht lesen, die willst du auch eigentlich nicht wissen und sie sind in dem ehrlichen Buch der Bibel eben teilweise angerissen. Grauenvoll. Und Joahas äh, war ein Sohn von, äh, ja, ist egal wer, die waren alle gottlos, die hatten alle, wie Esau, einfach keinen... Kein Interesse für, für geistliche Realitäten in ihrer geraden aktuellen Welt. Aber sie hatten einen Propheten, Elisa, der Nachfolger Elias. Und auch der war schon ziemlich alt geworden und er bekam eine Krankheit, an der er auch später starb. Und es spricht sich natürlich auch rum, boah, der alte Prophet, hm, seine Tage sind gezählt. Und Könige damals wussten, die Qualität und die Wichtigkeit eines Propheten zu schätzen. Solange der Prophet da ist, muss ich mich nicht selber um Gott kümmern. Gott redet zum Propheten, dann redet er zu, mich, zu mir, alles klar, ich kann weiter gottlos leben und es funktioniert. Aber jetzt hat der Joahas mitgekriegt, oh scheiße, Elisa ist am Abnippeln, der stirbt. Und so kommt er da angekrochen. Mit coolen Worten musst du einfach mal lesen. Mit coolen Worten. Äh, hey, Alter, du stirbst gleich. Etwas anders im Hebräischen, ja, klingt das. Alter, du stirbst gleich. Scheiße, was soll ich machen? Ich bin am Arsch. So, das ist der Wort, so würde man das heute übersetzen. Und Elisa so liegt da oder steht da, aber man weiß nicht genau, ob er, wie, wie krank er schon war. Er war sicher nicht am letzten Atemzug röcheln. Aber er war auf dem Weg, dass man wusste, boah, der macht nicht mehr lange. Und Joachas hatte Stress als Israel mit den Syrern, wie heute auch. Aber sie hatten Stress mit den Syrern. Und die Syrer, die Aramäer damals, die wollten Israel, das war im 8. Jahrhundert vor Christus, auch schon platt machen. Richtig platt machen. Wenn du ein bisschen in den Medien unterwegs bist, kriegst du es heute auch mit, was Israel durchmachen muss. ja. Meine Güte, Israel wird angegriffen und dann steht es vor dem Den -Haker gericht und wird für Völkermord verklagt. Jo, das war nie anders. Gottes Volk muss da durch. Und Gott ist mit diesem Volk. Gott ist mit diesem Volk. Joas hatte die Hosen voll und jetzt kommt er zum Elisa. Elias angekrochen. Elisa ist Elisa, Elisa angekrochen, ja, der ist dem, dem Zweiten dort. Propheten und Elisa kriegt ein prophetisches Wort für die Zukunft dieses Mannes. Das hat was mit unserem Text aus Hebräer zu tun. Elisa sagt, nimm mal die Pfeil, nimm mal einen Pfeil. Ja, eine. Guck mal, da ist ein Fenster. Und schieß mal durchs Fenster. Ich mach das jetzt, ja? Gestern sind die Kids in Deckung gegangen. Heute funktioniert es. Er guckt durchs Fenster, er schießt diesen Pfeil ab und Elisa schreit, der Sieg des Herrn ist dein, der Sieg des Herrn ist dein. Joachim sagt, bitte was ist mein? Ich habe einen Pfeil geschossen. Die Syrer stehen vor der Tür. Er hat geistlich nichts geblickt, nichts. Er war fromm, er hat sich aber zwar nicht um Gott gekümmert, aber ja, na klar. So, Elisa lässt nicht locker. Er sagt, okay Baby, zweiter Schritt, nimm deine Pfeile. Jo, hatten wir schon mal. Soll ich wieder schießen? Schlag mit deinen Feinden, auf die, äh, mit den, mit den Pfeilen auf den Boden. Joas er sagt, was soll ich machen? Schlag mit deinen Pfeilen auf den Boden. Aber ich habe Angst vor den Syrern. Gott muss mir helfen. Dein Gott muss mir helfen. Elisa, Elias sagt, Elisa, Okay, E sagt, schlag mit den Pfeilen auf den Boden. Er legt los. Was soll das alles? Eigentlich Blödsinn hier. Und E sagt, kriegt fast einen Schreikrampf und sagt, Joas, wo ist deine Leidenschaft? Du machst das mit so viel Lieblosigkeit, mit so einem gespaltenen Herzen. Du hättest schlagen müssen, mit Leidenschaft schlagen müssen. Hättest du doch siebenmal geschlagen, hättet ihr für immer Ruhe gehabt vor den Syrern. Ob das für unsere politische Zeit heute auch gegolten hätte, mein Gott. Aber er hat dieses Geistliche, einfach so, ja, ich weiß, Sonntag gehe ich wieder in Gemeinde. Ja, ist is ja nicht schlimm, machen ja alle, habe wieder drei Wochen die Bibel nicht gelesen. Ja, ist ja gut, ich sollte beten, ich weiß. Mit so viel Lässigkeit und, wie sagt man, Egalismus gibt es nicht. Also leck mich doch am, ja. Ja, ich weiß, ich will in den Himmel kommen und Christ sein ist cool, aber, aber es ist so, es ist so, oh Mensch, ich müsste ja alles auf eine Karte setzen. Und das war das Problem von Joahas. Und Elisa sagte, deshalb wirst du jetzt dreimal so lang, du hast, ist okay. Gott ist so gnädig und liebevoll. In meinem Leben sehe ich das immer wieder, selbst meine lausigste Lauheit. Gott segnet sie trotzdem. Hast du das auch schon gemerkt? Du denkst, Gott, ich, ich hätte es anders angehen können, aber danke, dass du mir geholfen hast. Dreimal hat er da lieblos da auf dem Boden und dreimal hat Gott dafür gesorgt, dass die Syrer Israel nicht platt machen, aber beim vierten Mal war eben Ende Gelände. Und aus dieser alten Geschichte lernen wir etwas von Leidenschaft für das Reich Gottes. Leidenschaft für Jesus. Leidenschaft fürs Gebet, für das Gebet für Kids. Wir können uns noch so anstrengen, auch in unserer Rangerarbeit in Sachsen-Anhalt, können wir uns noch so anstrengen, aus eigener Kraft etwas hervorzubringen. Es wird immer lausig bleiben. Der Hebräer Kapitel 12 ist ein Aufruf an uns, uns aufzurichten, wegen der geistlichen Realität. Ja, deswegen haben wir so viel Zeit verbracht am Anfang. Oh boy, der coole Berg und Jesus und die Gemeinden und wir sind die Kinder Gottes. Ja, und jetzt, was heißt das für mein Leben? Ich bete weiter nicht in 24. Ich lese auch die Bibel nicht intensiver in 24. Oder wir sagen, Heiliger Geist, mach mir doch die geistlichen Augen auf. Und da sind wir am Anfang dieses Verses. Richtet eure erschlafften Hände wieder auf. Können wir das nochmal lesen? Und macht Bahn für eure Füße. Damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Worship Team darf gern nach vorne kommen. Das sind die Dinge, wo der Hebräer sagt, was wir tun sollten. Wir können Mangel an Gnade haben. Wir können Jesus ablehnen. Wir können auch das Geistliche ganz gering und untergeordnet halten. Aber wir sollten es eigentlich nicht. Und wir sollten unsere erschlafften Hände und gelähmten Knie. Ist das vielleicht auch ein Bild? Ey, wer beugt denn seine Knie noch in einer pfingstlich-charismatischen Gemeinde? Das ist eine schöne Metapher, aber nee. Knie beugen tue ich, wenn ich Straßenpflastere. Ein lieber Freund von mir, der in den letzten Jahren Freund von mir geworden ist, ist Stadtkirchenpfarrer hier in, in Wittenberg, jetzt ist er pensioniert. Ähm, wir sprachen mal privat und dann sagte er mir, ich weiß nicht, ob er das auch predigen würde, aber ähm, es ist immer wieder ein bewegendes Statement von mir. Ihr, ihr, ihr kennt es schon als Gemeinde. Er sagte zu mir, als mein Theologiestudium fertig war und ich durch war, habe ich bis heute meine Bibel nur noch kniend gelesen um wieder zurückzukommen zu der Ehrfurcht vor dem heiligen Wort Gottes, weil mir das so zerpflückt worden ist im Theologiestudium. Ich lese meine Bibel kniend. <lacht> um die Realität und die Heiligkeit Gottes wieder zu spüren. Ich wünsche mir das auch, dass ich in 2024 mehr meine Knie beuge, als ich es in 2023 getan habe. Und vielleicht nimmst du das auch mit und sagst, Herr, ich möchte meine erschlafften Hände und meine gelähmten Knie wieder aufrichten in diesem Jahr. Ich möchte aus diesem Wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich lebe doch in diesem Segen der Gemeinde, ich habe doch alles, was ich brauche, Gott im Gebet für mich, für meine Familie, für mein Arbeitsumfeld, für alles. Ich kann im Gebet Zugang, Zugriff machen. Ja? Was wir immer wieder beobachten ist, auch in unseren Meetings, aber lass uns am Schluss noch kurz beten. Können wir das irgendwie in diesem Jahr 2024 neu an, angehen? Voll Attacke auf dieses bescheuerte Wort. Wir haben alles gemacht, jetzt hilft nur noch beten. Wo Jesus doch sagt, setz doch mein Gebet an erste Stelle. Mach doch mal Bevor. Du dein Hirn anschaltest und Wissenschaftler befragst und, und Kredit, äh, Kredite aufnimmst und dich beliehst, geh doch ins Gebet für die Not, die du hast. Boah, das ist so schwer, oder? Es ist so schwer. Wir hängen Gebet traditionell hinten als Abschluss an. Wirst du sehen, Micha kommt auch gleich wieder, sagt: Lass uns noch beten. Und dann gehen wir nach Hause. Richtet die erschlafften Hände und die gelähmten Knie wieder auf. Und der Heilige Geist ist bei dir und er zeigt dir, wo du in deinem Leben erschlaffte Hände hast. Manche sind richtig mühe, richtig erschlafft. Und es ist gar kein Vorwurf. Aber es ist nicht der Dauerzustand. Du sollst nicht am Herzinfarkt sterben, weil du überarbeitet bist und nur noch schlaff bist. Sondern, hey, gib Jesus Raum. Vielleicht können wir unsere Augen schließen und ins Gebet gehen und kurz dem Heiligen Geist Raum geben, um das nochmal zu erfassen. Herr, was, wo ist meine erschlaffte Hand? Und wenn du das erkennst, so innerlich, dann pack doch diesen Gedanken wegen mir, schreib ihn auch auf, dass du ihn nicht vergisst, wenn du hier rausgehst aus dem Haus. Vielleicht behältst du ihn ja auch. Heiliger Geist, das will ich anpacken in diesem Jahr. Wo bin ich erschlafft? Wo bin ich ausgenockt? Durch Umstände, wo habe ich bewusst einfach keinen Bock auf eine geistliche Perspektive. Wenn du zu mir sagst, schlag deinen, dein, schlag deinen äh, Pfeil, ja, dann. Heiliger Geist, für 24 wünsche ich mir von dir Leidenschaft in meinem Leben. Vater, wir bitten dich, dass du uns Leidenschaft gibst für die Dinge deines Königreiches. Aber nicht nur das, denn. Alles, was wir an Leben haben, ist ja von dir erschaffen. Du bist da. Und Vater, in dieser so intensiven Welt, wo wir so keuchen und so stöhnen, bete ich für 2024, dass du uns neben, dass wir alles in Liebe tun, eine Leidenschaft haben. Und mit Leidenschaft leben, Jesus. Leidenschaft für Gebet, Leidenschaft für Gottesdienst, Leidenschaft für Church, Leidenschaft für Abenteuerland, für Abenteuercamp, Leidenschaft für Lobpreis, Leidenschaft zu beten für andere, Leidenschaft zu dienen in deiner Liebe, Herr. Vater, gib uns Leidenschaft in diesem Jahr, dein Königreich zu befördern und zu befeuern, was unser Auftrag ist und Part ist. Den Rest machst du, Herr. Gib uns Leidenschaft, in einer lebendigen Beziehung mit dir zu leben, Jesus. Gib uns den geistlichen Blick, dass wir den Sieg haben über die Nöte und Probleme unseres Lebens. Und eben nicht, weil wir nichts sehen, dann auch nicht mit unseren Pfeilen schlagen und nicht effektiv sind. Gib uns Augen, wie du sie hast, Herr. Und wir nehmen ein Wort. Wenn du dein Wort zu uns sprichst, dann wirst du uns helfen, dass dein Wort sich in unserem Leben erfüllt. Darum richte die erschlafften Hände auf und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht aböht, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt in 2024 dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Achte darauf, dass nicht irgendjemand in unserem Umfeld der Gnade Gottes Mangel leidet. Dass niemand wie Esau eine Speise für dein Erstgeburtsrecht verkauft. Denn hey, ihr seid nicht gekommen zu etwas, was man betasten kann. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, der lebendigen Stadt Gottes dem himmlischen Jerusalem, umgeben von Milliarden von Engeln, auch in 24. Hey, einer Festversammlung, keiner Trauergemeinde. Ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller, Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet.